0: Hey Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast. Cette semaine, le sujet, les défis de la CAC en éducation et leurs promesses dans la dernière semaine. Donc cette semaine, la CAC a martelé à l'Assemblée nationale que ses priorités étaient principalement en éducation. J'ai avec moi trois invités. J'ai Laurent Constantin. Bonjour. J'ai Hubert Bélanger. Bonjour. Et j'ai Jean-Benoît Farrand. Bonsoir. Oui, effectivement, on est le soir en ce moment. Ça va bien, les gars? Oui. Yeah, ça va très bien. Donc, euh, vous connaissez probablement Laurent, vous connaissez probablement Jean-Benoît, mais vous connaissez probablement pas Hubert Bélanger. Hubert, euh, tu veux -tu te présenter euh, rapidement pour nos auditeurs?
1: Oui, je suis enseignant de français au secondaire depuis 2008 à la commission scolaire Val-des-Serres et originaire du Bas-du-Fleuve. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais bon. Ah oh, oui. Oh, il dit euh, arrête. C'est important, c'est oui. okay. les baleines, les baleines. Les baleines, oui.
0: oui. C'est important les baleines.
1: Protégeons les baleines et notre haleine, parce que la laine. Euh, puis de la peine, c'est pas le fun d'avoir de la Des baleines, c'est surtout important sur un parapluie.
2: Bon. Sur cette
0: note de <rire> Cette semaine, on parle des défis de la CAQ. La CAQ, qui a été le nouveau gouvernement élu cet automne, avait parlé beaucoup de promesses en éducation durant la campagne électorale. On avait mentionné un peu dans les premiers podcasts. Maintenant, la CAQ, cette semaine, à l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, parlait entre autres, de ce, qui comptait, ce que la CAQ comptait faire, dis-je, en éducation. On va commencer avec le gros, euh, je dirais, le gros sujet de la CAQ, une de ses grosses promesses, la maternelle 4 ans. Qu'est-ce que c'est ça, la maternelle 4 ans? Laurent, tu veux-tu partir ben, de là?
2: Si ma mémoire est bonne, la maternelle 4 ans, c'est la chose pour laquelle François Legault faisait de la politique. Il l'avait dit au débat des chefs, s'il y a une raison pourquoi je fais de la politique, c'est pour la maternelle 4 ans. mais Moi, je trouve qu'à la base, bon, on va enlever les blagues de côté. C'est un objectif qui est qui louable, c'est-à-dire bon ben de, de scolariser euh, les enfants québécois un an plus jeune euh, en se disant bon il ben, euh, y a un dépistage précoce qui va pouvoir se faire là, si ils ont des, des problèmes, euh, que les services soient plus accessibles. C'est de les scolariser, puis parfois, dans des milieux défavorisés, au lieu qu'ils restent à la maison et qu'ils ne soient pas stimulés, mais qu'ils soient stimulés plutôt. Donc, l'objectif est louable. Mais...
3: Est-ce que ah, le moyen, ça, les,
2: les moyens, est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'on est en train de couper l'herbe sous le pied d'un autre système qui fait vraiment partie du modèle québécois depuis longtemps, les centres de la petite enfance, pour complètement changer de modèle-là, alors que les CPE, ça fonctionne bien. Ça a été prouvé dans différents, euh, différentes études que c'était le modèle de toutes les, les garderies, si on peut dire subventionnées, non subventionnées, peu importe, qui fonctionnait le mieux. Euh, donc ça, ça fonctionne. Est-ce que les maternelles sont amenées pour les remplacer? C'est la question qu'il ouais, faut se poser. Oui. Hubert?
1: Ben... La question aussi qui se pose à partir de ce projet-là, c'est comment l'implanter. Il y a des coûts importants à ça, parce que ça veut dire de nombreuses nouvelles classes. Euh, nos écoles euh, sont dans des états parfois assez vétustes. Il euh, faudra en pour construire... Pas dire lamentable. Oui. Il ouais. va falloir en construire euh, des nouvelles pour accueillir ces jeunes-là. Est-ce qu'on a les moyens, de nos ambitions? Euh, en campagne électorale, il disait qu'elle allait garder un niveau de 3,5 d'augmentation des dépenses dans le système d'éducation. Euh, je vois mal comment il peut entreprendre tout ça avec un, ouais, un budget qui, aussi limité.
0: 3,5 d'augmentation des dépenses, mais en coupant aussi sur les taxes... Ah, on a 700 millions de dacs
3: scolaires.
2: Ouais. Hum. On a l'occasion de se reparler peut-être plus de la, la fonction des, des commissions scolaires tantôt, mais... Ouais. Euh...
3: Mais moi, moi ouais, j'aimerais ramener euh, sur euh, l'émission, les éclaireurs de cette semaine, euh, okay. il, euh, de mardi, il y a une entrevue avec euh, le docteur Jean-François Chiquan qui est pédiatre, euh, qui lui euh, préconise euh, de plutôt investir dans les CPE. Le réseau fonctionne déjà très bien. À la limite, bonifier le réseau, euh, créer peut-être un poste de dépistage pour des élèves qui auraient des troubles ou qui présenteraient des troubles mais lui ce qu'il préconise c'est vraiment pas une scolarisation c'est encore plus du jeu mm -hmm. et ce qu'il dit c'est que okay. les, les enfants de cet âge là vont apprendre par le jeu vont apprendre par l'imitation vont apprendre par l'émotion donc de les mettre dans un contexte scolaire dès l'âge de 4 ans selon lui c'est pas pertinent
0: ce que, ce que j'ai l'impression avec euh, justement cette maternelle 4 ans-là, c'est que j'ai l'impression qu'on veut amener nos enfants à devenir des super enfants. Puis n'importe qui qui a étudié un peu moindrement le développement de l'enfant va savoir que l'enfant, il y a des âges et des stades particuliers et qui ne peut pas accomplir certaines choses avant un certain âge. Mmh. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'on essaie de, de rapprendre, je ne sais pas, leur alphabet déjà plutôt. Oui, certains enfants vont bien répondre à ça parce qu'ils sont stimulés de pleine façon. Mais la réalité, euh, le Québécois moyen, peut-être que ça ne sera pas ça. Là. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être la maternelle 4 ans, justement, c'est, n'est peut-être pas adapté à tous.
1: Puis en plus, on a déjà là, en ce moment des projets de, de maternelle 4 ans qui ont été implantés au Québec. Et euh, les résultats semblent mitigés. J'avais devant moi un article là, qui était apparu dans, euh, dans le journal de Montréal qui fait appel... Euh, qui fait, euh, qui fait l'état d'une étude là, qui a été faite à l'Ucam Ils ont euh, comme observé 300 enfants de ce groupe d'âge qui ont été euh, en maternelle 4 ans. Puis, ils disaient, visiblement, les résultats semblaient mitigés. Là. Ça ne semblait pas être une grande réussite. Est-ce qu'on veut, à ce moment-là... Euh, implanter un système qui euh, ne donnera peut-être pas les résultats escomptés. Euh,
3: Attendez, oui. une autre réforme scolaire ben, dont ça, les oui. résultats sont mitigés à la base qu'on Et... va implanter de force?
1: C'est ça.
0: Ben, J'ai l'impression bon. qu'on revit une réforme 2.0 encore une fois avec M. Legault. C'est exactement ça qui se passe. Oh, ça n'a pas marché ailleurs ici, ça va remarcher encore. Euh, moi, c'est le, le feeling qu'on me laisse là-dedans
2: puis en même temps ce qu'on promet c'est euh, l'admettant 4 ans va être partout au Québec de manière universelle et ce qu'on prévoit euh, en tout cas, ce que j'ai vu dans, dans certains articles de journaux là, sur le site de Radio Canada c'est qu'on dit 5000 nouvelles classes en 5 ans et que juste pour la rentrée prochaine ça serait 220 classes, puis ensuite, ça accélérait Mais j'ai vu certaines statistiques juste à la Commission scolaire de Montréal. Bon, il euh, y a une pénurie d'enseignants, la Commission scolaire de Montréal, puis dans bien d'autres euh, commissions scolaires. Non seulement, oui. et de locaux. Et exactement, mm. et puis une pénurie d'enseignants et une pénurie de, d'espace, de, 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 un manque d'espace. Okay. On prend des roulottes qu'on annexe aux écoles ouais. en ce moment. Là. 51 classes modulaires qui ont été rajoutées cette année à la CSDM, puis ça c'est en plus de toutes les classes de musique qui servent de classe régulière, de tous les locaux d'art plastique servent de, de classes régulière, donc pénurie de Puis, il faut se rappeler, il y a une, quelques années à Montréal, puis ailleurs, ben justement, on a mis des écoles complètement à terre parce qu'il y avait de la moisissure et tout, donc là, il faudrait encore construire des classes supplémentaires. Puis, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui est juste dans, dans l'ouest de l'île de Montréal, qui représente que, eux, ils vont devoir avoir 300 nouveaux locaux pour avoir tout ça. Donc, 300 nouveaux locaux dans une seule commission scolaire, puis ça, ça équivaut à 15 écoles primaires. Donc, 15 dans, dans les cinq prochaines années. Oui, il oui, faut construire, construire 15. 15 écoles primaires, c'est réaliste à l'échelle du Québec, mais dans un...
3: Dans, dans, dans une commission scolaire à Montréal ouais.
2: où qu'il y a beaucoup de place, on s'entend. Oui, hein? ben oui c'est ça. Ben oui. Donc, ça alors que justement. Ils vont on... faire ça dans l'usine
0: Farin uh, Five Roses. Mm -hmm. <rire>
2: <rire> on vient de trouver l'utilité du stade olympique. Non. <rire> Donc, c'est ça. C'est, Moi, ce qui m'embête un peu avec la CAC, c'est qu'ils ils veulent absolument s'entêter sur ce sujet-là, sujet euh, tout en se concentrant pas nécessairement en disant, bon, ben, on va y aller, on va commencer par les endroits où les enfants sont, sont défavorisés et on va se concentrer sur les endroits où les enfants ne vont pas déjà dans une garderie ou ne vont pas déjà dans un CPE. Euh, parce que, comme on le disait, ben, on va retirer les enfants des CPE euh, pour les envoyer dans une maternelle 4 ans. Ça va libérer de la place dans les CPE, mais en même temps, bon, c'est un réseau qui fonctionne déjà. Donc, finalement, c'est un peu euh, déplacer le, le mal. Je
3: pense pas que ça va régler beaucoup de problèmes. J'ai l'impression plus que ça va créer des problèmes. Mm
2: -hmm. C'est un objectif à long terme, c'est loin, Mais bon, euh, moi, je pense que 5000 classes en 5 ans, c'est...
0: Jean-Benoît, je, je pense que tu parlé dernièrement avec une de tes amies qui travaille justement en CPE. C'est quoi ça son... Ta vision des choses là-dessus?
3: Oui, j'ai une amie qui travaille en CPE, Frédéric, bonsoir, on te salue. Alors, Frédéric, j'y en ai parlé hier, j'ai dit qu'on allait parler de ce sujet-là et son propos rejoint ce qu'on dit depuis tantôt. Là, le réseau des CPE existe, le réseau des CPE fonctionne. Bonifier le réseau des CPE amènerait des solutions qui veulent emmener sans avoir besoin de créer des classes, d'engager des nouveaux enseignants. Mais, fait que tout ça, les, les, les solutions existent pour régler ce problème-là de dépistage des des, des, des problèmes euh, éducatifs de, de ces enfants-là. Donc, euh, je pense pas... Euh, et elles non plus ne pensaient pas que les maternelles 4 ans vont
0: régler le problème. Est -ce que, moi, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est si on considère que c'est une maternelle, est-ce que c'est des éducatrices à l'enfance qui vont être à la tête de ça? Est-ce que c'est des dans un nouveau programme primaire, je ne sais pas, qui vont s'occuper des maternelles 4 ans. Est-ce que, comment qu'on... C'est qui qui va pouvoir s'occuper de ça concrètement si on dit que c'est dans un ré réseau scolaire? Là?
2: Mais comme on le voit actuellement, je pense, dans certains euh, programmes qui ont été faits, c'est souvent deux enseignantes ou en fait une enseignante et une assistante qui est une éducatrice qui, qui, qui forme l'équipe. Mais encore là, euh, ces enseignantes-là ne, ne sont pas formées. Euh, les enseignantes... Qui, forment, qui, qui enseignent là aux 4 ans n'ont pas de formation pour les 4 ans, c'est un programme qui serait différent. Puis une clientèle, dans ces années-là, euh, dès que tu changes d'un an, euh, d'une année de, de vie, mais le jeune change complètement. Donc, euh, un enfant de 5 ans et un enfant de 4 ans, c'est un autre développement. Donc, ils n'est pas complètement formé. Donc, euh, oui, ça va vraiment être une enseignante, ça c'est sûr. C'est juste que la, for la formation scolaire universitaire n'est même pas encore rendue là, si on peut dire, pour former les, les maîtres, si on peut dire, les futurs enseignantes ou enseignantes.
0: Et je sais que ça va... On va discuter beaucoup de ce sujet-là dans les prochains mois. Oh, C'est clairement un sujet dont on n'a pas fini de parler. Ouais. Donc, 220 classes euh, d'ici septembre. Monsieur Legault, bonne chance! Oui, ouais. vous allez en avoir de besoin. Deuxième <rire> gros, 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 gros sujet qui a euh, polarisé énormément la campagne électorale, la laïcité dans la, les, dans les, chez les fonctionnaires de l'État, entre autres chez les enseignants-enseignantes. Donc, en gros, interdire le port de signes religieux pour les enseignants-enseignantes, on peut penser, entre autres, comme le crucifix, on pourrait penser une kippa, mais euh, ça va, je crois, toucher majoritairement des femmes, des femmes qui pratiquent euh, l'islam, entre autres, qui sont musulmanes, des femmes qui portent le hijab ou toute forme de voix. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là en ce moment-là? Personnellement, moi, j'y
3: vois juste un, un genre d'appel à un sentiment anti-musulman répandu dans la population qui va chercher une base euh, très, très basse de gens qui, euh, qui ont des préjugés, selon moi, qui connaissent peut-être pas cette réalité-là, qui se disent que comme la personne porte ce, ce voile-là, elle ne peut pas enseigner comme il faut... Euh, j'ai pas l'impression que le problème est là là, ouais.
1: Pis là... L'école, se doit d'être un reflet aussi de la société dans laquelle on vit. Et euh, ces gens-là font partie de notre euh, société. Et euh, je suis d'accord à ce que l'école euh, n'affiche pas, elle, euh, de, de couleurs euh, religieuses particulières, mais que euh, les gens qui y oeuvrent, euh, euh, si leur croyance euh, fait en sorte euh, qu'ils doivent porter euh, un foulard, ben, personnellement, j'y vois aucun aucun problème. Et je pense pas que ça affecte aucunement la qualité du travail qu'ils vont rendre. Je pense que tant qu'il n'y a pas d'endoctrinement
0: formel. Non, ouais. où, où est le danger, finalement? Mm. Là? Puis
1: il y a, il y a aussi, tu
3: sais, tu peux être un, un, un enseignant <coughs> catholique, porter ton, ton crucifix <coughs> à tous les jours, <coughs> qui peut être évident, puis tu seras zéro, euh, moi je dirais, embêté par ce, 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 cette loi-là. Là. Non, je,
2: je... je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est le temps une question du symbole. Le, le crucifix qui dans certaines écoles, il y en a qui font comme, ah, le crucifix, faudrait l'enlever. Oui, mais en fait, c'est dans, dans les tu parlais des sondages ou je ne sais pas, dans, tu, tu parlais de la base, société, des fois, qui un sentiment euh, anti-musulman. Une, pis...
3: une xénophobie. Oui, là, moi, je, moi je
2: crois qu'il y a quand même une bonne une partie de la population qui voit vraiment, bon, moi je veux qu'il y ait une affirmation de la laïcité québécoise au-delà du sentiment anti-musulman, mais en effet moi ce qui me perturbe c'est quand tu vois un sondage -dire, oui, il faut, faut enlever tout symbole religieux parce que c'est un sondage où 60% des gens disent ça, mais en même temps le même 60% dit qu'il faudrait conserver le crucifix euh, à l'Assemblée nationale, peu importe, donc finalement c'est plus de la laïcité. Non, non, c'est ça,
3: ça. C est, c est, on enlève un symbole religieux mm -hmm. musulman, mais on garde les symboles oui. religieux chrétiens, il n'y a non, aucune ça, laïcité que... là-dedans. De, juste de, de
2: mon point de vue, ultimement, la laïcité, si, si on veut y tendre de plus en plus, ce serait de retirer tout symbole religieux. Puis moi, je suis sûr que oui, le voile, c'est un, un symbole religieux. Peut-être que non, il n'y a pas l'objectif prosélytes, on peut dire, derrière ce symbole-là, de dire, ben avant d'endoctriner, puis de toute façon, j'ai vu des chrétiens qui n'avaient aucun signe religieux, puis qu'ils essaient d'endoctriner beaucoup plus, là, mais c'est plus dans, dans le symbole passif qui, qui est tout le temps là, puis un peu, qui, si on se questionne ensuite sur le, le pourquoi du comment de, de ce symbole-là, Ben on se rend compte qu'il y, y a une signification claire dans la religion euh, euh, musulmane. Ça, c'est pas juste euh, anodin, fait que peut-être que je crois que les personnes qui se, qui se questionnent sur est-ce que le voile est problématique ou non. C'est justement dans ce symbole-là qui peut, qui, peut, qui peut être perçu, si on peut dire. Euh, voilà. Si
0: je peux me permettre ouais, Un point de vue très personnel, je, je trouve ça un peu hypocrite en ce moment. Quand on regarde le programme, entre autres, des culture religieuses que je commence à connaître pas mm -hmm. euh, on parle beaucoup de vivre ensemble, on parle beaucoup mm -hmm. de tolérance, puis même le mot tolérance, je ne l'aime pas, là, mais on parle de vivre ensemble, de comprendre l'autre dans sa différence, peu importe la différence, comprendre d'où viennent ces religions-là, puis qu'il faut accepter. Puis après ça, on nous arrive avec un message comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça, ça peut... D'exclusion, carrément. Ce que je vois, c'est moindrement un jeune qui se fait dire, mettons, un jeune de son l'air 1 qui se fait dire par ses parents « Ta prof, euh, disons, qui porte un voile, elle n'aura plus le droit, puis si tu vois qu'elle porte son... » moi, j'ai l'impression que ça donne une porte d'entrée à la discrimination, ça donne une porte d'entrée à l'élève de menacer à la limite l'intégrité de son enseignante parce c'est principalement des femmes qui vont être touchées par ça. Là.
1: Oui, puis on évite de faire de l'éducation si on mm -hmm. enlève justement tous ces symboles-là. Ça n'existe euh, pas, on ne le voit pas. C'est ça. Euh...
2: Bon, on pourrait en parler longtemps, là, c'est sûr. Tu sais, on ne pas le, le débat de Bouchard-Taylor, mais c'est ce que, tu sais, moi, j'avais mis... Bon, est-ce que c'est est la priorité? Tu sais, moi, ce qui, qui me trouble un petit peu, c'est, bon, François Legault qui en fait une priorité, mais après, là, des gens qui vont dire non, non, la priorité, ça doit être l'environnement, ces choses-là, oui, on doit plus parler mais que. La laïcité affecte les, les enseignants-enseignantes ou non, c'est pas une priorité, c'est juste ah non, que. C'est
3: zéro une priorité. Là. Plusieurs écoles tombent en ruine. Mm -hmm. Il y a des élèves qui ont eu des coupures de services mm -hmm. sauvages depuis les dix dernières années. Les classes débordent. Mm -hmm. les, les élèves qui ont des besoins particuliers ont eu une coupure d'orthopédagogie, de techniciens en éducation
1: spécialisée, de psycho-éducateurs, mm -hmm. tout ça. Puis je serais curieux de savoir aussi combien d'enseignants ça concerne, combien on a d'enseignants oui, de voilés oui. au ah, Québec. Oui, oui. Ça doit être très marginal. Je suis sûr que c'est très marginal. Et on fait. est
2: dans un contexte de pénurie. Là, là on se dirait. Ben, okay, moi, je pense que les journalistes qui ont voulu faire un reportage là-dessus ont fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver les La. quelques enseignants, La. enseignants qui portent. Là. Mais ce que ouais. je voulais juste dire là-dessus, c'est que. Peu importe que ce soit un sujet qui touche l'enseignement ou euh, la société québécoise en général, on ne dit jamais que ce n'est pas une priorité, mais la commission Bouchard-Taylor a eu lieu il y a quoi? Dix ans, puis tous les gouvernements ont tabletté, tabletté, puis si on dit que des sondages, peut-être que c'est pas une volonté de laïcité, mais c'est la, la démonstration qu'il y a un malaise dans la société, puis qu'à un moment donné, il y a un gouvernement, que ce soit d'interdire tout geste, tout, tout signe religieux, ou qu'il ait trouvé une autre solution, peut-être plus idéale, pour régler ce problème cet enjeu-là euh, d'accommodement raisonnable, peu importe. Mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'on dise ben ce n'est pas la priorité, mais il faut quand même agir parce que ça fait dix ans qu'il y a un certain malaise dans la société où, justement, les femmes musulmanes le sont très victimes de ce, ce malaise-là qui... Euh mais, qui continue puis on voit la montée de la radicalisation un peu des fois de l'extrême droite au Québec puis c'est un peu peut-être un, un échec de, de politique de tout ce système éducatif là Mais aussi, moi, là.
3: personnellement là, mm -hmm. le, le gouvernement logo à ce propos là va avoir de la crédibilité au mm -hmm. niveau de la laïcité mettons-le entre guillemets quand ils vont inclure tout non, 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 religieux là, À partir ouais. du moment qu'ils n'acceptent pas d'enlever le crucifié à l'Assemblée mmh. nationale, il n'y a pas de laïcité C'est ça, c'est ça. C'est pas de la laïcité là. on vise un groupe.
1: C'est pas du courage mais, politique.
3: C'est ça, mais <rire> nous autres, nous autres, ça, ça nous touchera pas parce que nous autres, on a encore notre symbole.
0: Fait que, si c'est hein. dans un intérêt patrimonial historique, le crucifix devrait aller dans un musée. Exactement,
3: exactement okay. là. Ouais, puis puis Le
1: patrimoine ça. a le dos large dans Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, laïcité,
0: un autre gros sujet qu'on <rire> n'a pas fini de parler. Non, et ça, non, fait, non. ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, mais dans les prochains mois, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Je prédis qu'il va y avoir une bonne opposition euh, par rapport à ça. Je ne crois pas que les sondages reflètent tant que ça l'opinion québécoise en ce moment. Moi, depuis l'élection de Trump, je ne crois plus aux résultats des sondages.
2: Tu, tu penses-tu que ce sondage-là... Euh les Russes en sont euh, mêlés. <rire> non, mais c'est le, 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 le
3: moindrement que tu suivais les, les ouais. informations sur l'élection. Il y avait genre moins de 20 des chances que Trump soit élu, puis c'est lui qui a été élu majoritairement. Que majoritairement. Ouais, fait
0: que, fait que non, je ne crois plus au sondage. Troisième gros élément euh, de, du discours de François Legault et aussi qui a été euh, dans ses promesses électorales, l'abolition des commission scolaire. Donc, euh, Pour ça en date... faire des euh... centres de service. Oui, je, mm -hmm. oui je, je, je comprends pas trop le terme non plus. Moi non plus. Mais euh, ça fait, ça fait <rire> plusieurs années que la CAC en parle quand même, qu'ils veulent abolir les commissions scolaires. Euh, grosso modo, qu'est-ce qu'ils proposent
2: là-dedans? Ben, je crois que c'est de décentraliser, donc euh, ce sera plus... une fon... ce sera plus La commission scolaire n'aura plus, si on peut dire, de fonction politique. Il n'y aura plus de commissaires qui sont élus par des élections qui, euh, les gens ne s'intéressent plus. Ils ne pourront plus non plus fixer eux-mêmes une taxe scolaire. Donc, ça va être plus comme euh, un fournisseur de, de services. C'est ce que je crois comprendre. On décentralise et l'objectif, serait de, dans de, cette décentralisation-là, de dire que les écoles aient plus de pouvoir. On améliorerait le service aux élèves parce qu'on donnerait le pouvoir à ceux qui sont les plus proches des élèves. Les profs. Non, malheureusement, non. C'est les directions d'établissement. Oh, <rire> moi, je, le problème, est justement... Le problème, ce que je vois avec ça, c'est qu'on va donner plus de pouvoir à ceux qui sont près des élèves, mais ceux qui sont les plus près des élèves, sont on parle des directeurs d'établissement, mais ont tellement de travail qu'ils vont être de plus en plus loin de leurs élèves et qu'on va devoir rentrer, par cette décentralisation-là, des directions aux euh, affaires financières, ressources humaines, la comptabilité, dans toutes les écoles. Et que, finalement, Bien, rien ne se perd rien ne se crée.
1: Voilà. Je, les services vont devoir quand même être rendus. Euh, les budgets vont devoir être faits. Je pense que la, la, le consensus, c'est que peut-être les élections scolaires au Québec, la démocratie scolaire ne fonctionne pas. Ça, on, on a des taux de participation en bas de 10 là, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que ce n'est pas, euh, pas très, très populaire. Mais... Euh, il va falloir, euh, en même temps, qu'on se rende compte que ce que font les commissions scolaires, c'est pas totalement inutile. La gestion du parc immobilier, on en parlait tout mm -hmm. à l'heure, ça nous prend des nouvelles écoles, tout ça. Euh, il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Euh, des... Le transport scolaire. Le transport scolaire. Il va falloir qu'il y ait un service centralisé. Chaque école ne peut pas tirer la couverte mm -hmm. des autobus. Les de service hein.
0: aussi, vous employez, je veux dire, euh, c'est bien beau, là, mais est-ce qu'on va fournir à chaque école, euh, disons… Euh, une
1: personne aux ressources humaines ou à l'aide psychologique aux enseignants. Ouais, un corps. conseiller pédagogique dans chaque matière, pour chaque école. C'est
3: ça, la répartition des ressources va devoir être faite quand même. Mm -hmm.
1: Puis on l'a vu dans le système de la santé, ils ont changé là, les directions régionales de la santé de nom à peu près trois fois au cours des de, depuis les années 2000. Puis, euh, les coûts de gestion en, en santé n'ont pas diminué pour autant. Euh, je veux dire, moi, j'appelais un CLSC, un CLSC, je l'appelle encore CLSC, mais aujourd'hui, ça a d'autres lettres. C3S? Euh, ouais.
2: C3S que je changé à 6, puis ensuite à CIUSSS, puis finalement, c'est juste des, des plus grosses patentes à gosses et finalement, qui ont toutes ressegmentées en région, fait que finalement, bon, c'est juste qu quelqu'un qui, qui est au top de tout ça. Mais bon, tu la décentralisation, si c'est l'objectif, c'est... Euh, qu'il y ait plus de services aux élèves, tant mieux, mais encore là, tu sais, la...
0: Est-ce que la solution va vraiment
3: emmener la, ça La
2: fin est intéressante, c'est-à-dire. Ce,
0: ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils essayent de faire un ménage euh, des finances. Comment... Je crois qu'il y a beaucoup d'argent, ça coûte extrêmement cher, mm -hmm. roder une commission scolaire, en termes d'employés, de, mais si on regarde les. Tu sais, on parlait des commissaires tout à l'heure. Ils sont payés 20 000 par année, si ma mémoire est bonne. Après, est, non, je, est, est tant que problème. ça, moi, ça pas. me semble beaucoup. On ben, vérifiera, mais ces commissaires-là, concrètement... Quoi que ça sert? Euh, j ai, j ai, j ai, je suis en puis des fois, c'est toujours pas clair dans ma tête. Là, Mais ça ça, ça va clair. quand
3: même prendre des gens pour décider mm -hmm. qu'est-ce qui se fait dans une commission scolaire. là fait que si c'est plus des commissaires élus qui sont. Euh,
2: ça va des euh, fonctionnaires.
3: Euh, ben c'est ça, c'est ça. Donc, il faut, il faut que tu remplaces du monde par d'autres mondes. Ça va prendre quand même quelque chose. Puis, personnellement, euh, j'ai des, des, des contacts au niveau euh, financier des, des commissions scolaires et le. Pour, pour une en particulier le coût administratif le budget administratif est très très bas comparé au, au restant du, du coût de la du, de, de fonctionnement de la de la CS sûr. donc il euh, n'y a pas de, de comment je dirais de gaspillage et de ressources euh, la, la majorité de l'argent de la commission scolaire est investi dans les écoles pour payer les, le personnel euh, que, il n'y a pas euh, 50 en, en non, non, administratif. On, hein. on dit
2: souvent justement on va couper euh, tous ceux qui ne donnent pas des services aux élèves, mais justement, comme tu dis, il faut des services aux, aux employés aussi. Ah, euh, conseil pédagogique, c'est pas dans la classe directement, ça ne donne pas de service direct à l'élève. et qu'on va couper tous les conseils pédagogiques. Euh, on pourrait continuer. Ah, le technicien en laboratoire, <coughs> il ne donne pas de service directement à l'élève, mais mm. il aide, on peut dire, l'enseignant de sciences à faire des laboratoires. On va couper le texte en laboratoire. Et encore là, tu sais, euh, le éducateur, est-ce qu'il va lui-même négocier ses contrats de travail avec chacune des écoles? Il va moi, lui, il ne veut pas m'engager en 100%. Fait que lui, tu me tu, me prends -tu à 70, puis l'autre école à 30. Fait que je pense que ce centre-là va quand même être très politisé on n'a plus de commission scolaire, ce ne sera plus des commissaires qui vont faire la politique, ça va être fonctionnaire, ou peut-être un conseil d'administration où euh, on ne sait pas trop qui, qui va être nommé sur ce conseil d'administration-là. Il semble dire que par la décentralisation, en fait, c'est le conseil d'établissement des gens qui sont votés par, par leur père, donc des représentants, des enseignants qui sont nommés par les enseignants, représentants, cest des professionnels, peu importe, de, de soutien. Mais euh, bon, c'est quoi les plus de pouvoirs qu'ils vont avoir? C'est encore là la question, c'est ça, exact.
3: Mais deux, deux choses par rapport à ça. Euh, premièrement, pour avoir été souvent sur euh, des, des CE d'école, mm -hmm. euh, les parents qui s'impliquent sont une très, très, très faible minorité des okay. parents. Même dans les assemblées générales où ces parents-là sont élus par leur père, mm -hmm. c'est même pas euh, 10 des, des parents, des, des élèves qui sûr. se présentent pour avoir une possibilité d'eux. Ça ne se bouscule pas aux portes pour ah, participer. Et malheureusement, séries.
1: ils ne sont pas ton, toujours non plus représentatifs Tout à fait. Euh, de, de, euh, de, de la diversité, des, la diversité des, élèves. des élèves. Parce que souvent, si les parents. des, 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 des les mieux instruits, disons, euh, qui, ont, qui ont un peu plus euh, d'éducation, qui s'impliquent. Et euh, ils vont euh, naturellement aussi euh, proposer des idées qui vont, euh, qui vont favoriser euh, les élèves qui ont... Euh... Puis la, la, la deuxième chose, si le problème est au niveau des élections
3: scolaires, mmh. qu'il n'y a pas assez de participation, tout ça, il y a une solution tout simple... Faire ça en même temps que les élections provinciales, qui peuvent ouais. être en même temps que les élections fédérales. Ou même
2: municipales. Aussi, ça une fois.
3: Tu vas voter, mm -hmm. tu votes pour les, tous les paliers de gouvernement en même temps. Là. Voilà, je je pense, que, tu as ta je je solution. Pense, les, là.
2: les municipalités ou euh, dans le système provincial ne voulaient pas, si on peut dire. Euh, perdent leur exclusivité. Ils ne voulaient pas être liés à d'autres élections. À un moment donné, c'est ça, ça, ben
3: n'importe quoi.
1: Là. Ça
2: désintéresse les ouais.
1: gens. Pis, la valeur démocratique des élections scolaires, pour moi, par exemple, je suis pas contre l'idée de mettre ça dans une autre élection, mais en même temps, euh, pour avoir aussi assisté quelquefois à des conseils, des commissaires, euh, c'est une... Les, les, les personnes qui sont là ne, ne sont pas toujours les plus, euh, nécessairement les, les, les plus au fait là, de comment fonctionne notre système d'éducation. Ils l'apprennent ouais. souvent en cours de route, là, durant leur mandat. Est-ce qu'on ne est, serait pas mieux d'avoir une espèce de conseil là, de, de, de sages ou des gens qui sont euh, plutôt choisis par un comité? Oui, dans le milieu, par un comité qui détermine euh, leurs leur compétences, justement. À, à gérer, là, comme ça se fait justement dans les conseils d'administration des entreprises.
2: Mm -hmm. Une lotocratie, on va tirer au sort qui sont les représentants. Mm -hmm. Mais ah, parfois, c'est une... un peu... C'est presque mm -hmm. ça, les élections scolaires. Oui, c'est ouais,
0: ça. <rire> ouais, c'est <rire> ton devoir cette année. Vas-y, tes amis à voter,
1: puis voilà, tu vas gagner. <rire>
0: c'est combien que ça gagne, un commissaire?
1: Euh, 13 000 à la commission scolaire de Montréal cette année, environ. Le 13 000 et, et okay. Qui est la plus grosse commission scolaire ouais. du Québec. Quand euh... qu ils sont sur le comité exécutif, ça monte à 17 000 dollars. Okay. Ou... Je pas trop loin. Je pas trop loin. Ah non, OK.
0: Ça change une vie. Donc, le euh, plan de gouvernance scolaire. Il y a quelques années, euh, il y euh, avait essayé de fusionner la commission scolaire de Saint-Hyacinthe avec celle de Sorel. Euh, ah,
2: tout ça, les fusions, ça vrai. a été un échec total.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a, qu qu a expliqué cet échec-là, d'après toi, Laurent?
2: En, en fait, c'est beaucoup, je crois, euh, le fait que des territoires, maintenant, qui deviennent beaucoup trop gros. Euh, tu dis c'est Saint-Hyacinthe avec la... Ça arrive, là, c'est énorme. Ça, non, c'est ça, ça devient énorme, là, c'est...
0: Euh... Oui, Actonville à Sorel.
2: Puis après, tu dis, bon, mais ben, les listes d'ancienneté selon les profs ou les autres professionnels, comment on va fusionner ça? Et ensuite, c'est euh, des territoires mmh. qui ne fonctionnent plus trop. En fait, c'est des fois, ils voulaient défaire des commissions scolaires, de dire, bon, ben euh, telle école va se retrouver dans une nouvelle commission scolaire, tu sais, qui va être créée de toutes pièces, puis l'autre dans l'autre. Mais à un moment donné, c'est que des élèves à, habitaient sur le mauvais territoire, donc aurait dû changer d'école et pas juste... Bref, ça devenait un petit peu compliqué, puis en fait, c'est juste la volonté politique qui a, qui a manqué. Je pense que le, le ministre de l'Éducation, c'était-tu François Blais qui était là à l'époque, ou c'était celui qui était là avant le médecin, là? Monsieur Bolduc, Monsieur Bolduc. Mm -hmm. euh, je, pense, je pense finalement euh... les, les bibliothèques on n'aime pas ça, ça, ça brille, hein? <rire> ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué qu'ils pensaient de juste fusionner deux structures administratives là. Euh, okay.
3: au, au Nouveau-Brunswick euh, il y a moins de 20 ans l'expérience d'abolir les commissions scolaires a été faite et le gouvernement a fini par euh, changer d'idée et okay. euh, d'abandonner mm -hmm. cette idée-là se rendant compte du bordel que c'est en train de créer là. autant au niveau des deux communautés francophones et anglophone qui est en train de se chamailler pour mmh. savoir qui allait avoir le plus gros bout de couverte dans ce qui allait rester.
2: Que... C'était rendu, je pense, aussi qu'à Nouveau-Brunswick, euh... il y a des. Je pense que les commissions scolaires anglophones, peu importe, les écoles anglophones ne voulaient plus partager les mêmes autobus avec les euh... écoles francophones, encore c'est rendu que un problème. Euh, fait fait que, non, ouais.
3: On, on, on s'en qu'ici aussi, on a du francophone et de l'anglophone. Mm -hmm. euh, on se prévoit peut-être un, un joyeux bordel qui s'en vient. Tout là.
2: à fait. Mm. Voilà. Hey, puis sinon, euh, les taxes scolaires
3: taxe scolaire, bien 700 millions en moins, ah. euh, ça crée un vide. 600 mm -hmm. millions, c'est un, un beau trou, 600 millions. On le prend où après parce qu'il va quand même avoir les mêmes Et besoins? Là? On rappelle, il y a eu l'indice de dernière c'était 1,2 milliard de coupures. Mm -hmm. ben oui, on a vraiment mm -hmm. besoin encore
0: de coupures. en parce étudiant, que on, là, on monte à 2 milliards de coupures, là, comment je comprends ça? Ben oui, parce ben que oui. ce
2: que j'ai vu dans les vidéos promotionnelles, la CAC qui date de, du mois d'août, donc juste avant le déclenchement des élections, c'est qu'elle a regardé les taxes scolaires partout dans la province, ils vont prendre l'endroit où les taxes scolaires sont les plus basses. Je n'inventerai pas de montant, je ne me rappelle plus. Là. Ils vont dire que ben, ce montant le plus bas, là c'est maintenant ce montant-là qui va être payé partout pareil au Québec. Parce qu'ils disent que c'est comme une loterie, finalement les taxes scolaires. Ils reprochent que bon, ben, c'était à Montréal, euh, peut-être que les taxes scolaires vont te coûter plus cher. Que, je ne sais pas, si c'était juste quelques kilomètres plus loin à Joliette. Donc, on va uniformiser le tout. Et le problème c'est que les taxes scolaires, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous n'avez pas d'enfants... Vous pouvez déterminer si vous voulez payer des taxes scolaires pour le système anglophone ou francophone selon là où ça coûte le moins cher. Oh, ouais. Ouais. Ah ouais. Ok. Mmh. Mmh.
0: <rire>
2: voilà. Donc. Euh, On quatrième... est pas
0: une aberration près. Quatrième et dernier point euh, important du discours de François Legault, euh, c'est le plan de valorisation de la profession, profession pardon, enseignante. Et à ceci, je vous dirais, c'est l'heure de la question FUNKY! Croyez-vous qu'on valorise suffisamment la profession enseignante? Si oui, si non, comment le faire? Allez lire les commentaires du Journal
3: de Montréal quand il s'agit d'un article qui concerne l'éducation et vous aurez votre réponse. Oh. Ne pas faire. S'il vous plaît, si vous avez un peu de dignité, ne pas lire les commentaires. Ça fait mal. <rire> Ça fait très mal. On se rend compte qu'on est juste des gros gardiens d'enfants surpayés.
0: Hubert, crois-tu qu'on est suffisamment valorisé dans notre profession au Québec
1: Assurément, <rire> non. Là, auprès de la population en général, pas, je ne me promène pas sur la rue en me que je suis enseignant. <rire> <rire> euh, et euh, mais il reste quand même des gens qui reconnaissent la valeur euh, du rôle enseignant dans notre société. Euh, il y Pas juste les enseignants eux-mêmes, il, en, il en reste à l'extérieur. On reçoit quand même régulièrement des beaux commentaires des parents, mais, euh, mais c'est quand même drôle que souvent le commentaire qu'on reçoit lorsqu'on dit qu'on est enseignant à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est euh, « Ah ouais, tu sais... Ah, » Je ne ferai, je ferai jamais ça. Je ouais. sais pas comment tu fais, moi je ne serais pas capable. C'est le commentaire. Ouais, ouais,
2: ouais. <rire> ben, moi, c'est soit celui-là, « Ah, wow, t'es enseignant, moi, je ferais jamais ça, franchement. » Puis, il commence à te raconter des anecdotes mmh. de ses années ou qu il qu'il a, a foutu le bordel. Sur ça où, « Hey, toi, t'es bien... » Ah ben, oui,
3: t'as deux mois de vacances l'été. T'es bien... T'as
2: les deux ben, semaines à Noël, la semaine ah, de large, ouais. tout ça. T'es bien... Les moments où j'ai reçu
0: le plus de valorisation, étrangement, c'était des gens issus d'immigration qui mmh. euh, se rencontrent dans une soirée, « genre, ça genre, genre, je suis prof. » Là, oh mon Dieu, waouh Puis il ça sert quasiment la main, puis je suis vraiment impressionné. J'ai comme l'impression qu'au Québec, je ne sais pas où est-ce que ça s'est perdu, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les euh, profs, c'est devenu des profiteurs, ou je sais pas. Euh, je sais pas à quel moment que ça s'est fait, là.
2: Peut-être qu'on n'a pas répondu à cette question-là personne. D'où est-ce que ça s'est perdu, peut-être... Euh... Peut-être c'est tout simplement, euh, je sais pas, moi, il y a peut-être un lien avec la Révolution tranquille. On a comme, euh, bon, euh, cette société-là qui a éclaté, mai 62, en France, là, tu sais, l'autorité qui était l'enseignant un peu, euh, voilà. Mai 68, ouais, merci. <rire> uh, donc, tu sais, la, la structure autoritaire euh, de l'enseignant a comme. Euh, pris le bord. A, a pris le bord, tout simplement. Mm. Et que là, euh, bon système de libération, si on peut dire, les jeunes, d'essayer de, 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 que le jeune si soit maître si dire, de son propre apprentissage et tout. Donc, peut-être que l'enseignant est plus perçu comme, comme le maître, si on peut dire, vraiment du savoir qui enseigne. là peut-être pour ça. Bon, fait que là, moi, je comprends la CAQ parce que c'est pas juste la CAQ qui se pose cette question-là de, bon, peut-être que la profession n'est pas assez valorisée, il faudrait plus la valoriser. Là, après, c'est de dire, bon, comment on Exactement. valorise Est-ce qu'on valorise en ayant un plus grand salaire
3: Bien, je ne pense pas que ça va valoriser la profession parce que personnellement, j'ai n'ai pas de problème au niveau salaire. c'est n'est pas ça qui va faire que oh, je vais être un meilleur. prof. Non. Ou, je ne euh...
1: pense pas que les médecins spécialistes en ce moment au Québec se sentent plus valorisés non, socialement oui. ouais, avec ouais, leurs salaires ça. qui ont été augmentés de façon incroyable. Non, hum. non,
3: non. C'est ça, ça. Ça passe par quoi la valorisation de la profession? Est-ce qu'il y, y a une proposition de resserrer les règles d'admission à mm -hmm. l'université?
2: Ça va créer encore plus de pénuries encore moins de profs. Mais j'ai lu que là, il allait resserrer la vis une fois que la pénurie serait réglée. Ah. Parce, que, parce que non, mais qu en fait, la pénurie va être réglée par elle-même parce qu'ils vont rendre la profession euh, pleine de valeur et euh, attirant. Donc, les gens vont s'inscrire en masse dans les universités pour devenir enseignants. Et ceux qui avaient décroché de la profession enseignante vont redevenir enseignants. Hein? enseignants. OK. Ce qu'il ce qui,
0: ce qui parlait, entre autres aussi, c'est de monter l'échelle salariale des nouveaux enseignants. Donc, jusqu'à l'échelon 7 en ce moment. Donc, les, les enseignants, disons, qui rentrent euh, en septembre l'an prochain, que ce serait leur première année, bien, eux autres, commenceraient avec un salaire de 50 000 Actuellement, j'en suis à ma cinquième année d'enseignement et je gagne plus ou moins ça, 50 000 ouais. par année. Est-ce que ça veut dire que moi, après cinq ans, je vais gagner autant qu'un prof qui commence là parce qu'ils ne montreront pas les autres échelons euh, euh, là des profs que ça, ça fait un bout de temps qu'ils enseignent?
2: C'est la pensée que j'ai parce qu'on est à peu près ça, tous les deux, à l'échelon 7. Donc, on se dit, ben euh, si on élimine jusqu'à l'échelon 7, euh, on va avoir le même salaire qu'un débutant. Mais j'ai vu un, un tableau dernièrement, parce que je trouvais ça vraiment ridicule. J'ai vu un tableau où non, euh, il va quand même avoir une espèce de... Effet de levier. Là. Effet de levier que, justement, bon... L'échelon, il va y avoir un échelon numéro 1. c'est juste qu'ils vont tout réaligner, donc de l'échelon 7, niveau 1 jusqu'à le dernier échelon, là, pour faire en sorte qu'on passe de 50 000 jusqu'à l'échelon à 80 000, c'est juste qu'il va y avoir moins d'échelons. que nos salaires vont augmenter, c'est juste que, euh, c'est ça, ils vont réduire des échelons. C'est juste que le salaire du, qui est le plus haut, lui, il n'augmente pas. Ben, à
1: la base, c'est pas une mauvaise idée là, de mm -hmm. d'offrir un salaire plus concurrentiel aux nouveaux enseignants, parce que je suis persuadé que c'est un frein à certains élèves euh, étudiants du Cégep là, de mm -hmm. se dire est-ce que je m'en vais en enseignement. Puis là, ils regardent les chiffres, puis ils se disent ben, tu sais, je peux faire un deck de trois ans, puis je vais faire. Six... Autant, si, sinon, sinon plus, plus d'argent. Exactement. Euh, oui. Puis le nombre de futurs enseignants est toujours à la baisse, ou en tout cas, il n'y a, a pas de recrudescence là, dans, dans les euh, facultés d'éducation des universités. Les inscriptions n'augmentent pas et euh, la pénurie est, est loin d'être réglée. Donc, c'est une stratégie, mais ça ne doit pas être la seule. Il faut, euh, faut aussi cesser de euh, met, mettre les... Euh, euh, des conditions de travail qui vont faire en sorte que les, euh, les, les élèves qui sortent des universités restent euh, enseignants mm -hmm. pendant toute leur carrière, parce qu'en mm -hmm. ce moment, il y a un décrochage de 25
3: 20 à 25, 20 à 25 dans les cinq proches premières mm -hmm. années. Là. Puis
1: il y en a qui décrochent après ça aussi. Je lisais oui. un article oh, oui. dernièrement d'une dame qui, qui enseignait depuis euh, plus de 15 ans, puis qui a décidé que c'en était assez. donc faut... Question de sécurité d'emploi aussi. Non?
3: Mmh. Oui, tu sais, quand, quand ça fait 20 ans que tu enseignes, tu es encore précaire à ne pas savoir qu'est-ce que mmh. tu vas enseigner, ça devient désagréable.
0: Et je vous invite à aller écouter le podcast sur la précarité aussi, où est-ce qu'on aborde <rire> cette question-là, mais c'est vrai que la façon qu'on a de valoriser l'enseignement, puis la, la, la rétention dans, de profs qu'on qu garde sur le marché du travail, ça, c'est là le problème aussi… On manque de profs à tout plein niveau, Puis même à l'université, le taux de décrochage en enseignement est immense. Là. Est, les chiffres sont à J'y voyais l'autre fois, je me disais, ça n'a aucun sens. Là. Juste nous, Laurent et moi, dans notre cohorte, on est, je sais pas, c'était combien tu avais calculé? Mais... Bien, euh,
2: de, de la première année, le, le jour 1 de quand on a commencé l'université en 2010, quatre ans plus tard, en 2014, il y en a seulement 50 qui graduaient. C'est-à-dire que le 50 autres, il y en a qui ont décroché, puis il y en a qui ont reporté de plusieurs années leurs cours, là, parce que bon ils n'ont pas reçu leur tech fi, ils ont coulé des cours, ou ils, ont, ils ont pris ça plus à temps partiel. Puis d'ailleurs, c'est une des, des choses là, dans la valorisation. Ils vont dire bon, on va valoriser en faisant en sorte que nos profs parlent bien le français et que l'examen de français, ça va être maximum trois essais, après trois essais, et es out. Il va falloir compléter ce, ce test de français-là dans la première année. Donc, avant de rentrer au bac, ou pendant la première année. Je suis sûr, on pourrait se poser la question, mais ce fameux test de français-là, est-ce qu'il garantit vraiment que tu sais bien écrire le français?
3: Oui, puis est-ce que tu es un meilleur enseignant? Est-ce que tu es capable de faire une bonne euh, gestion de classe? Est-ce que tu es capable d'enseigner ton cours comme il faut? Mm -hmm. Est-ce que tu es capable euh, d'être intéressant? Est-ce que ouais. tu es, es pertinent mm -hmm. dans ce que tu enseignes? T'sais, oui, OK, tu es super bon en français, mais tu es tellement proche en classe. Non, c'est ça. Mm -hmm. Je pense pas que ce soit euh, ça qui soit la, la rétention, là
0: ceci, euh, je dirais, je vais citer un de nos profs qu'on a eu à l'université, M. Simard, qui nous avait déjà dit, être prof, c'est l'art d'être inoubliable. Puis, tu sais, il faut que tu accroches ces jeunes-là, il faut que tu leur donnes une raison pour oublier la matière, puis pas t'oublier en même temps, parce que mm -hmm. c'est ta face, ta joke, ce que tu as fait, peu importe, pour qu'ils le retiennent. Bien, c'est ça qui va faire que l'élève va retenir la matière au final, c'est... C'est ça être inoubliable, finalement. Puis... C'est
2: pas, pas une science exacte.
0: Mm -hmm. C'est mm -hmm. un art, c'est un art, quand même. Mais
3: pour les, les, les enseignants qui nous écoutent, juste pour le fun, demandez dans vos classes, à main levée, qui aimerait être enseignant. Mm -hmm. dans, dans vos étudiants. Là. Peu importe le, le, le niveau. Là. Plus vous allez avancer dans le secondaire, j'ai l'impression qu'il y aura peu, très, très peu de mains qui vont se lever. Là. Moi, je, je le fais à, à chaque année, puis... Quand je suis chanceux, j'ai une oh oui. main qui se lève de « Ah, oh, moi, j'aimerais ça. » Puis c'est tout.
2: Okay. De, de, de tout ma corde du, du secondaire. Là, on est deux enseignants sur à peu près 200 finissants. <rire> <rire> deux enseignants sur 200. 1 Voilà.
3: Les autres, ils ont compris.
2: <rire> <rire> Mais c'est ça. C'est peut-être pas ce qui est valorisé. C'est peut-être pas trendy en ce moment. Tu sais, on dit « Bon, euh, c'est pas la chose la plus populaire. » Moi, je constate qu'en ce moment, vous devez le constater parce que un paquet de programmes là-dessus, l'entrepreneuriat. Là, vous dites à quelqu'un que vous êtes un entrepreneur, ça, c'est valorisé. Oui. Vous avez vous, par vous-même. Vous travaillez des 80 heures par semaine. Pas de vacances. Ça, c'est valorisé. Mais oui. Ouais. La,
1: la valorisation de la fonction enseignante va passer par la valorisation de l'école puis de notre oui, système d'éducation publique. Là. Euh, un ne va pas sans l'autre. Les gens vont, euh, <coughs> vont accorder euh, plus de valeur à notre travail euh, le jour que... Euh, notre, en tant que société, on va dire que l'éducation, c'est important.
3: Parce qu'en ce moment, on a clairement un système à trois vitesses. Là. Il y a le privé, il y a le public qui coûte quelque chose, puis il y a le reste. Mm -hmm. fait mm -hmm. quand, quand tu quand t es, t es malchanceux d'avoir de, 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 des parents qui n'ont pas les moyens de t'envoyer au privé ou au public qui coûte quelque chose, ben, tu te ramasses dans le reste. Okay. Je pense pas que ça non plus ça aide à valoriser la profession, là, ni le système en général. Là.
0: Et euh, rapidement, euh, qu'est-ce que la CAC propose pour nous aider, mis à part le salaire? Euh, il, il parlait de créer des postes particuliers de profs. Euh, expert et mérite c'est quoi? C'est un le super prof, prof comme les super infirmières. quoi -ce que c'est ça?
2: Si tu veux, je sais pas, être libéré de sa tâche, comme félicitations, tu es un leader enseignant, tu fais des bonnes planifications. Je pense que c'est un euh, peu ça comme être à, à mi-chemin entre <rire> le conseil pédagogique et l'enseignant, finalement, c'est de pouvoir mentorer des jeunes enseignants euh, créer du, du matériel pédagogique qui est utile. On dirait que c'est quasiment comme à, à l'université, là, il va avoir un, un enseignant émérite du secondaire à 80 ans qui va être encore là. là. » <rire> Qui...
0: Maître Yoda.
2: <rire> c'est pas d'Awan <rire> enseignant. Mais, mais aussi, tu sais, je pense qu'il suggérait qu'il y ait plus de développement professionnel, plus de formation continue, ces choses-là. Mais c'est sûr que, bon, je pense que la CAQ va revenir avec le fameux sujet de l'ordre professionnel en enseignement. Ah, cette chose qu'on parle de. L'ordre professionnel. Pas <rire> la panacée.
0: Oh, oui, ça va régler tous les problèmes. C'est bien connu. C'est. En cinq minutes, est-ce qu'on est capable de résumer c'est quoi l'ordre professionnel, qu'est-ce que ça implique? L'ordre euh...
3: professionnel, moi, je peux t'en parler un peu. J'ai eu des, des longues discussions euh, avec euh, des gens à ce propos. Euh, la base d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public contre les dérives des, des gens de cette profession-là. Donc, euh, faire qu'il soit euh, protégé contre un mauvais prof euh, qui donne pas des bonnes notes ou qui n'est pas gentil ou quoi que ce soit. Là. Donc, euh, protéger le public contre les problèmes qui peuvent emmener euh, de, de ceux qui pratiquent cette profession-là. Ça emmène aussi un, une, euh, comment je dirais, une formation continue obligatoire. Euh, qui, je crois, existent déjà. Euh, est-ce qu'il y en a qui n'en profitent pas fort possiblement qu'il y a des enseignants qui s'assoient sur leurs
0: euh, leur tâches et ne, ne s'améliorent pas? D'ailleurs, ça serait le sujet d'un prochain podcast très bientôt, euh, justement, la formation continue. Là. Très beau on, sujet. On peut en parler longtemps, longtemps. Très beau sujet. Que, à la base, est-ce que l'ordre professionnel
3: va améliorer le, 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 la perception du public par rapport à l'enseignement je ne crois pas.
1: C'est pas l'objectif à la base. Non, non,
3: c'est ça. C'est pas l'objectif. C'est protéger le public. Contre les, les, les dérives des, des enseignants. Là. Mais je pense que cet euh, outil-là existe déjà. Il existe déjà un protecteur de l'élève dans un les protecteur commissions. de l'élève,
2: il, il y a des règlements dans la loi sur l'instruction publique qui font en sorte qu'on peut porter plainte contre un enseignant. Et de toute façon, pour toute dérive qui est criminelle, bien justement, il y a un code criminel.
3: C'est ça. ça, que, ça. -ce que parce parce que souvent, on parle, ah, les, coup... les
2: enseignants qui, qui violent leurs élèves, mais justement, c'est criminel. Tu n'as plus besoin d'un ordre pour régler ces problèmes-là. Et que souvent, des, des ordres professionnels, qui ont, euh, qui ont existé dans d'autres provinces n'a pas tant réglé le fameux problème des enseignants cancres, parce qu'ils n'ont pas réussi à identifier vraiment c'est quoi un enseignant cancre. C'est sûr, bon, l'envoyer pour faire plus de formation, mais encore là.
1: Puis,
2: Puis ça ne donne
1: aucun. Aucune plus-value à notre autonomie professionnelle de le fait de, de, de payer des cotisations à un autre professionnel ou qu'on qu qu instaure un système de ce genre-là pour,
2: pour un peu surveiller notre Dans profession. De toute façon, est-ce qu'on a à se plaindre sur notre autonomie professionnelle? Justement, la CAQ propose que les enseignants soient plus autonomes. Comme ça, euh, les élèves vont être encore mieux, vont mieux réussir. Mais moi, je, je ne me plains pas du tout de mon autonomie. Au contraire, ce que je veux, c'est plus de soutien.
3: Ouais, c est c est pour oui, c'est ça. Les élèves qui ont des problèmes. Je suis
0: autonome, je suis tout T'es <rire> ouais. oh, bon, t'es bon, t'es capable, vas-y. <rire> c'est ça, let's go, let's go. <rire> ouais. Hey, euh, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un podcast très pertinent aujourd'hui, euh, qu'on va pouvoir peut-être écouter dans une coupe d'année en se disant hey, « que c'était le bon temps ».« Et où, euh, hey, ça a bien changé, on verra bien.
3: » Je pense, pense
0: qu'on va réinviter Hubert. Hubert, oh, le, 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 le pertinent, on va l'appeler de même. Laurent le ténébreux, Hubert le pertinent. <rire> hey, Jean-Benoît Ferrand, merci beaucoup. Merci, Marc-André. Hubert Bélanger, merci. Merci. Et Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Passez une excellente semaine. Si vous voulez toujours suivre les profs podcasts, on se retrouve sur Facebook, YouTube, iTunes. Et prochainement, je vais regarder pour mettre ça sur Spotify pour les gens qui ont des Android. Parce que ça a que ce pas tout le monde qui a Apple, un téléphone iPhone, iPhone, peu importe. C'est malade.
2: Comment, pardon? Euh, C'est pas Google Play, Google Music.
0: Beaucoup, euh, aussi. On, on va regarder pour mettre ça là-dessus. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, laissez-nous euh, vos commentaires, vos questions sur la page Facebook ou encore YouTube. Nous sommes les Profs Podcasts. On vous souhaite une excellente semaine. Salut!